0: 当大家在开开心心的出去约炮的时候，要注意，不管是男生或女生，就是你去开房间的时候，你要跟那个柜台多聊两句话，然后把他名字记下来。为什么？因为他有可能是正人，然后可以去佐证你们当下
1: 。欢迎收听《香面档案室》，我是 Emily，
2: 我是 Nick， 我是雷
1: 。这一集呢，我想要单刀直入的切入今天的主题，就是交友软体。Nick， 你今天要注意哦。这一集你要很认真，因为可能录完这一集会改变你的一生
0: 。做笔记
2: ，实验一下。
1: <笑>对啊，你今天要被检视哦。那个，你皮绷紧一点，你的个人档案。这一集我不知道你们有没有改啦，但是，呃，不要说我已经结婚了，所以我就跟这个交友软件没有缘分。我身边其实有好多朋友在交友软件上遇到另外一半。我记得雷之前也有跟我提过，他身边好像也是很多这样的朋友，是吗
3: ？对，但我觉得外国人居多、欸，哎，就是。不是什么加拿大人来台湾啊，嗯，去体验生活啊，嗯，过一段时间他们在台湾交到各自的男女朋友、嗯、然后就结婚了、嗯，超级莫名其妙。哦、你
1: 说中间都没有在其他的交往吗
3: ？对对对，就是就是来这边，然后就认识一个跟自己磁场很合的人，然后就结婚了。我觉得很有可能是一个就有点像是文化的一个冲突。哎，你在你那原本的那个圈子里面认识的人都没有这种人。嗯然后忽然间你来到这个地方，你喜欢这个地方，然后你看到这个人，你也喜欢这个人，这个地方让这个人看起来更好，然后这个人的文化也让你觉得，哎，从来没有体验过，我好喜欢这种感觉
1: 。其实听起来很浪漫，对不对
3: ？Amazing，Amazing，OK
1: 。Amazing. Amazing, okay. Amazing. <笑>就是我老公也是在听德上遇到，我之前有跟你们提过。虽然刚刚听雷这样说，好像找到另外一半在听德上是一件很简单的事。但其实还是需要技巧的。我们今天就是多少要来跟 n i c 来探讨一下这件事情。但其实刚刚提到那个，我就只是想到我朋友跟我讲说，哎、欸，我觉得你跟外国人谈恋爱很浪漫、欸。哎，我说不是这样吧？他是说了一个重点，我觉得蛮棒的。他说，即便是不同的国情、不同的文化，却还是能够体会、理解跟爱上对方的这种毫无藩篱的爱情，他觉得很浪漫。被他这样一讲，我觉得交友软体好像没有那么。因为其实，在以前来讲，是蛮很多人就得交友软体是蛮污秽或是很隐晦的一个呃负面的东西。很多东西的管道是从上面来嘛，比如说人家说约炮啦，或是一些援交啦、诈骗啦，你都可以看到交友软体榜上有名，对吧
2: ？哎，而且以前假设你交男女朋友，嗯、如果是在交友软体上交到的，有的人其实反而不太想说，就可能会略过他在哪里认识的。
1: 哎、欸，我跟你说个最直白的，好了，我爸妈那个时候就问我说：“哎，你在哪里认识 n i k o n i k o 是我老公。我说：“啊,啊就人家介绍的。<笑>”他说谁：“谁谁介绍？”我说：“啊就就我在澳洲遇到朋友。”那叫
2: Tinder 的，对，听介绍的
1: 。其实我朋友介绍我用 Tinder， 然后<笑><笑>然后我在 Tinder 上遇到很多人之后，才遇到我老公。但是我就在我爸妈面前说：“哦啊，我朋友介绍 n i k o l 给我认识。”只是我很心虚啦，但我完全知道他们会想什么，因为至今到现在，我自己的家里的舅舅啦，或者是舅妈阿姨，他们都还会担心我是,是被人家骗，你知道吗？因为他们没有看过我的老公，他本来是要在疫情的那一年跟我一起回台湾，然后见他们这样子，但结果就没见到。很多人都很忠义说：“啊，弟弟弟嘞，网络上认识男生，阿弟跟我安全。
2: ”因为不了解，所以就会很多误会。
1: 尤其是世代，嗯、世代在变，他们那一代跟我们的想法差很多，也已经是一个鸿沟了。我觉得，嗯嗯，可以理解，对，可以理解。可是其实是我不相信，在他们那个年代没有所谓的交友的管道。我记得小时候其实会在新闻上看到很多什么匿名聊天室的新闻啊，然后我去打工的时候也会有人说：“哎、嗯欸，你要不要当我风之谷的老婆？”<笑>还有之前也有人提到、嗯、那个叫什么？婚有色哦，我之前有个舅舅，就是年纪很大，一直交不到女朋友，也会有人跟他讲说阿里 K K 的婚有色啊。那你们对这些有没有印象
2: ？还有那种外籍新娘的介绍所
1: ，对，这个也是哎、欸，但它算是交友嘛，那个算有点相亲的成分
2: 。对对，相亲成分，然后抽中介费这样子
3: 。以前的相亲就算是一种交友了吧，它是类似房仲的那种感觉，把这个人当成一栋房子在帮你做交易这
1: 样。哎、欸，我觉得那个又是另外一个层面，因为我觉得以前在交友，你看人家那个杂志背后不是有那种笔友专栏吗？那个就很纯情啊，那个内容我不知道你有没有看过
3: ，搞不好也有诈骗的。你说那种南北交换笔友那种，
1: 我不想承认，但是我其实就是瞄过啦，哎，
3: 好可怕哦、喔欸！我从来不知道有这个东
2: 西哎、欸，是我们国小国中吧？是
1: ？对对对，但我觉得匿名聊天室是已经有电脑了，对吧？
2: 对，期末，然后豆豆聊天室什么的
3: ，那个匿名聊天室好像是在我国中时代开始出现，就是呃 ，Windows 开始出现的时候，差不多九八的时候啊
2: ，Win 九八，两哎 ，Win 九
3: 八。欸对，我九八零第一代嘛，那第一代我记得出现的时候是我国小六年级。哎，我其实蛮喜欢玩那个聊天室的，以前呐、啊，可能是我以前没有什么朋友吧，就是因为我有跟你们分享过，我以前小时候其实是还蛮常被霸凌的。
1: 所以你先霸凌人家，然后人家又霸凌反正你关系不是很
3: 好。对，然后就觉得，哎，可是我也很喜欢，就是呃发表自己的看法，然后跟别人聊天，所以我就只好去这种。匿名聊天室，
2: 嗯
3: ，对啊，那时候就去那种网咖嘛，就去里面去认识别人。我记得我聊天的范围很广，小到小学生有，然后那时候大到可能四五十岁的人，我也都可以聊天
1: 。你可以选择你要跟哪一种年纪的人聊天吗？他会帮你筛选吗？还是没有
3: ？没有那么厉害。当然，就是聊天的时候知道对方到底在干嘛。
1: 你说他上面会写说几岁，在哪里，然后做什么工作，这样吗？
2: 没那么详细，我印象中的时候是一个网站，然后你可以选台北南部还是等等的，然后再点进去又有主题的样子，然后你看到的就是一堆人的匿名，
1: 然后你可以选择名字就可以跟他聊天
2: ，你可以私聊或者是公共频道
3: ，通常都是公聊啦，就是有点像现在我们赖的那个大群组，就是大家聊天大家都看得到，然后随时就会有人插话进来。
1: 那那时候你感觉你遇到的诈骗多吗
3: ？我没有目的啊，我就是漫无目的的乱乱聊啊，所以我不会有被诈骗的感觉啊。
1: 有一些诈骗感，有时候是从照片，或者是从他可能跟你对话的谈话内容，很快就会感受到说他是有目的性的那种。你都没有遇到
3: 過？哎、欸，不知道是我太年轻还是怎样，就是觉得大家真的是来这边聊天呢、欸，没有目的性，真的没有目的性。以前的感觉是真的是这样
1: ，哦，存情啊、喔。以
3: 前小，所以也不会想那么多吧。而且以前好像诈骗管道也少，没有现在那么厉害。就是你
1: 刚好没遇到，因为我其实我以前看到匿名聊天室都是在新闻上看到，就是已经发生一些事情，比如说呃，受害者跟歹徒是在匿名聊天室呃相似的，然后后来就约出来在汽车旅馆，这种负面的新闻。所以其实对我的感觉来说，就是交友内容，其实从以前到现在，不管是匿名聊天室，或者是网络交友，或者是现在的 App。刚听雷说，以前似乎比较纯情，但现在呢，我觉得纯情的少男少女们也不少，因为他们可能在生活当中交友的管道，已经把交友软体纳入他们的清单里面了。他们也是用交友软体来认识朋友，而不是单纯只是我们大家可能联想到的约炮啦，或者是一些比较负面的东西。哎、欸，雷，我记得你其实有用过交软体，但其实你不是想要找异性，对吧？你好像是要找跟你同性的朋友，是吗？怎么会有这样的想法
3: ？对，因为我觉得后来在。就是出社会了以后啊，我现在比较需要的其实是同性的朋友。前阵子其实跟我比较好的朋友，会一起出去玩啊，出去干嘛的，其实都是国外的朋友。嗯嗯，对。然后我发现，就是国外朋友，然后如果又是男性的话，跟我还蛮契合的。嗯、就是我们出去聊天啊、玩啊、开的玩笑啊，都可以，就是很放纵，不用像就是跟女生一样需要比较需要注意礼貌这样子。对，我觉得差。他们不
1: 是从交友软体上认识的
3: 。呃，如果是外国人士的话，也算是用网络认识，就是啊，也是语言交换，语言交换开始， oh. 然后有个 page， 反正就是他就跟我认识了以后，我就去认识他的朋友，大概五六个阶层的朋友。然后就会变得你很多国外的朋友这样子
1: 。哎、欸，可是我也有用过，就是那种语言交换的 App。可是我老实说，是上面大家就是把它当成交流，你在交流。我甚至在那个 App 上面认识一个男生，他教我有关于很多性方面的一些甚至器官的英文的教学，这样子
2: 。他这样感觉有目的性哎、欸。
1: 有啊，有目的性啊，但就是我的意思说，那个平台其实有点挂羊头卖狗肉，就是进来的人虽然就是哦，你可以用一些功能纠正对方的英文，或是对方可以呃从你纠正他中文的一些功能，然后学到他想要的语言，但其实基本上他还是很交友。我觉得用的人如果心态就是想要用来认识异性的话，其实是没有办法阻挡你认识异性大过于就是想要学语言。
2: 看波特，我觉得也是啊，男生流进能交换跟女生流进人交换，反应的人数可能也不太一样。
1: 我们其实也是交软体认识的嘛。我们在托特上认识，可以这样说吧？
2: 对
1: 啊，对啊，你说我们算不算朋友？算吧。
2: 对啊，没有，我只也是蛮多人在技能交换室那种挂羊头卖狗肉的那种感觉
1: 。讲你被挂羊头卖狗肉过？
2: 还没机会。不过那个，<笑>因为像 F B 有一些社团，我是有加入一些那种城市研究社之类的。只要女生发文，下面的留言数都是一百篇；男生发文，下面留言数十篇以内。<笑><笑>
1: 我跟你说，异性交友的最开始都嘛是要有一些可以聊得来、嗯，或者是有办法一直讲下去的话题，不然为什么以前大学帮人家修电脑，其实是一个很夯的一个事情
3: ？现在没有啊？
1: <笑>为什么现在没有？我不知道。
3: 现在大家观念开始成长啊，就知道如果你去帮女生修电脑。就是工具人啊！他
1: 这样没有机会接触到女生比较多，或是接触到自己心仪的人。
2: 在很多人的心态变成，你就是来
3: 帮我修电脑，
2: 没修电脑就不会联络你了
3: 、嗯。而且在男生之间也会被鄙视啊！<笑>就是你这个人跟女生的接触就仅限于修电脑。怎样？真正你有行情的男人，嗯、你是不需要帮女生修到电脑、嗯、就可以跟对方交换资讯或者什么。修电脑最后在一起，那个比较出现在
2: 偶像剧才会出现的剧情
3: 。大家宁可说倒垃圾啊，或者说帮他。他怎(笑)么的 (笑) ？ 反正就 是， 就不要修电 脑， 就修电脑你就没救了。
1: 就像我想到前男 友， 前男友就是明明都已经跟他的前女友分手 了， 而且前女友已经在跟别的男人呃论及婚 嫁， 但是 呢， 他还是帮他修电 脑， 从嘉义送到高雄 去， 这样是很可悲。我觉得其实交友软件里面有一件事情，我觉得特别重要，就是聊天。你有没有办法，就是聊一两句就有办法成为雷刚刚口中说的那种有行情的男人呢？我是有遇过我的朋友，就是他很厉害、嗯，他的目的就是想要约炮。他在教软交友软件上，就是很有目的性聊，可能撩人家、撩人家、撩撩撩，差不多三天就约到了一个固定炮。这种是不是很厉害？
2: 哦。而且我看很多这种达人的对心理学都有一些研究，就是。他会利用你心里一些失去感，或者是成得到的感觉，他利用这种感觉让你陷下去，
1: 嗯
2: ，然后你就会很依他这样
1: 。想说啊，我明明跟他聊得很有感觉，怎么突然间又不理我了？是不是我哪里做不好？然后就会突然有一段时间很渴望对方
2: 。而且你看网络上也有一些类似的书籍或影片，都是利用这种心理的方式在操作。嗯
1: 、你都有读过了吗，尼、嗯、克
2: ？我听我弟分享的
1: 。你弟有女朋友了吗？现在没有，以前
2: 有啊。
3: 我自己也有整理出我自己要怎么去认识一个女生，跟啊、呃、怎么跟她聊天，就是我会有一个我自己的有点像 SOP 的东西。但是中间那一段 Nick 讲的就是说，不要让女生觉得你太黏她的那个感觉，嗯，一定是操作的一个很重要的因素
1: 。对，就
3: 是你要让她觉得，哎，你的生活是紧凑的，你很忙。嗯你有没有他都无所谓，对。然后等到他真的就是绝对你有好感，主动与你联络次数增加的时候，再慢慢的放，是对男生会比较有成功率会上升的一个方法
1: 。是没错。等一下，我跟你说还有一个，其、就是我在大学的时候其实也有听过有人说，就是一种惯性的陪伴，然后在交友软件上其实也是。很常见的一种手法就是，你看到你喜欢的人，你就是常常呃，跟他嘘寒问暖，然后让他觉得有人关心他，知道他的弱点在哪里，然后你针对他的弱点时常去打动他，然后突然间让他有一天没有你就很奇怪，会觉得浑身不自在，怎么会突然间平常都有的关怀跟问候不
3: 见？对这招有一天有结果。其实我觉得应该要在特殊的时间做这件事情，然后这个特殊的时间又不要隔太长，例如国定假日。就是一个还蛮好出手的一个时间点，就是你可以用一个很特殊的方式去让对方记忆到你在这些时间点都会出现的存在。所以，如果这些天他你没有出现的时候，他就会觉得很奇怪。他说：“你才好奇，哎，为什么他不跟我联络？”如果说你们之间有,有比较良性的互动
1: 啊，啊我想到我以前有一任男友就是这样子，他有一天他就没有联络我，然后我心里就想说，怎么会突然间没有联络？然后隔天我也不由他，就是他跟我讲话的时候，我就是还是平常跟他聊天，然后他就很愤怒地跟我说，你都不觉得昨天我没有打电话给你吗？然后我说，哦，有啊，我发现你。然后我话都没说他就讲说，你都不会，你都不会担心我可能死掉了，或者是在哪里发生什么意外吗？我说我是没有想那么多，然后他就说，我终于知道你没有那么爱我
0: 了。然后我
1: 说啊，我我不是，我就是想问你说，昨天是不是发生什么事了？我都还没问你呢。他说不用再说了，我已经知道了。我说那好，那随便你。想要证明自己。自己自己就是得到了爱有多少的一种另类的方式。哎
2: 、欸，有时候会做一种一些测试，就是可能每次都是你主动，嗯、然后故意有一天突然不主动，看对方会不会主动，你就大概可以知道对方是不是有习惯的那种感觉
3: 。我觉得你讲的这件事情，在测试的时候也会产生变故，因为如果说你这样子做了，对方其实是已经习惯你去做主动这件事情，那他还是会持续的等你主动，啊、就是你少，他的确会觉得奇怪。但是你要怎么样去知道说他产生了疑惑，他觉得奇怪这件事情就不是很简单的，或者说他愿不愿意主动去联络你？女生的对你好感还没有增温到一个地步，嗯、就做了这个测试的话，嗯、有可能就这样断掉。那
1: 个雷 e 要到了，我觉得这个工作要对
3: 方也有一些回复以后才可
0: 以这样做，嗯、对。对
1: 这种攻防战，我觉得其实要有一个利器啦，就是你能能不能够掌握对方够多的讯息。可是我其实我印象中，交友软体很多，就是你如果你想要多一点对方的讯息，是要付费的，对不对
2: ？就是像有的是一开始照片是模糊的，你要付费，或者是跟他有更多的互动，你拿到一些点数才可以接受对方的照片。嗯我我听过比较意外的就是有人约见面嘛，男的先躲在旁边看，然后万一是恐龙就直接开车走掉。哎、嗯
3: 欸，这个我好像有看过那种情况的录录制，说啊我们要不要下次再联络就好，嗯。
1: 可是现在修造软体这么多，
3: 对啊，但迟早要见面的，骗得了一骗得了一
2: 次嘛。哎、欸，我跟你说
1: ，还有一种就是我知道很多人在聊的过程当中，如果他们想要见到面或者他们不管是不是要约炮，我干嘛？其实也会想要就是确认嘛，确认对方是不是合自己的菜，或者是有没有达到自己的标准，嗯、会要求对方传照片。你会如果有人要求你传照片，你会传吗
3: ？我不喜欢传照片，传照片让我感觉就是有一种哦，我好,好,好像又在相亲了。我以前处理这种的方式就是，不然我们交换 social media 的那个 profile， 你可以去 browse 有览我的那个页面，你可以去看我的生活。这样太直接了吧？但我觉得这 detail，
1: 这比给照片还要私人、欸
3: 没有，我不是给你我的账号，我是给你一个我的空间，那、啊、这个空间是大家都可以看的，不是只送一张照片这样子，就让我觉得。如
2: 你给他，你会要求他也给你吗？
3: 不会啊，如果我对他很有兴趣，我就会要求。
2: 有的只想顶多给照片而已，因为你 social media 你有时候会看到他的好用或其他资讯。对
1: ，我其实我不敢给哎、欸，我跟你说，我当时跟我老公就那时候还只是听得上配对 match 到的人、嗯嗯，然后他那时候他传给我的照片，我一点都不反感，因为相较于其他真正目的很明显的就是直接跟你聊天，然后就说“我最喜欢吃美食跟约炮
3: ”这种，有这么直白的，<笑>有直白好啊， yes. 我觉得各取所需很重要啊。那
1: 我就直接跟他说：“哦，那我们可能不适合。”然后我记得我那时候他传给我的照片，我觉得很亲民，因为我们在聊天的时候就会聊比较日常琐事一点，他就会跟我说哦他在打扫他家的浴室，然后他就传了一张他裸上身在打扫浴室的照片，我当下就是、哎、哦、嗯、在打扫浴室是吗？然后再看一下那个照片就会放在那个肌肉的部分，说嗯，蛮漂亮的
3: ，蛮可以用的，哎
1: 、身材蛮好的<笑>这样子。然后我就会说、嗯、哦我在读书，然后我可能就拿书本在我身。
3: 然后你裸上身是是？没有，
1: 没有裸上身，我就只是，<笑>我就只是我的脸，然后跟我的跟我的书本在一起这样子而已。我很清纯。反而如果有人传那种，我的确有说过屌照，就是那种我真的没办法，太直接。女
2: 女生不管在交友软件或者是 FB 啊、IG 啊，嗯，都很容易收到这种骚扰性的照片吧。
1: 你说直接传屌召召你知道我人生第一次收到屌照是在什么什么地方收到吗
2: ？Email，
1: 学校 Email， 是 Skype，Skype、oh.。Skype, <笑>我不知道你们用 Skype 的时候有没有看过，他们有一个界面是推荐你，就是以下这些人也有用 Skype。然后我就在上面有陌生的人敲我，就是传了我一个玫瑰花的表情图案，然后就丢了他的屌照给我这样子，我就吓到马上关掉。小女生生。哎、欸，我
3: 现在已经对 Skype 已经。嗯快没印象哎
2: 、欸，没有哎、欸，我我现在用这个都是公司面試不然、欸、好像平常也很少用。没关系，一起了 ，sorry， 没关
1: 系，我还是想要讲裸照，<笑>因为我刚刚说的是屌照，但是我不知道你们男生，如果今天是女生主动穿露奶照给你们、嗯，你们会感觉如何？我
2: 会觉得他一定是假的
1: 啊？什么意思、嗯？为什么
2: ？正常不会遇到这么好康，天下不会有免费的馅饼，<笑>对，真
1: 的。<笑>你会说这确定是你的奶吗？嗯
2: 没有没有，这,、就是、這有可能是他从网路上抓下来传给我们
3: ，所以他可能是男的，嗯、对，或是那个奶头有毒什么的。嗯
1: 嗯、那你你如果收到这样子的奶照，那你会选择怎么回应他？你要验证他、哦？删掉啊，删掉，直接删掉，哦。<笑>太、欸……我会先
3: 看过再删诶、欸。
2: 对，因为其实我有时候会用 Google 那个以图搜索的功能，嗯、对，我、嗯、用那个查看看。嗯、查
1: 是不是
2: 网路上抓下来的？他、
3: 嗯、有时候会有照片，会有他自己的大头照啊。Oh, OK OK， 你就查他的脸。OK，
2: 对对对，但其实也不太好找啊。但你对啊，我周看了
1: ，没有。我跟你说，我今天才听到一个，因为我在听广播，有听到一个，他说就是有一个女生，她分享她在用听的，跟对方聊了很久，而且也出去见面过，然后还很多次上床这样子的经验。而且是历经大概一两年左右的感情咯。但是呢，他还是就是这个男的不是很忠诚，他就觉得就是哪里怪怪的。后来他才把他所得到的一些资讯，就在、是、他交往过程知道的，比如说这个男生的名字啊，或是住哪里，或是工作的一些资讯，他上网去查，才发现这个男的已经结婚了，而且还有小孩。所以我觉得，如果你可以做一个复查的动作、嗯，基本上对你来说是无害的。如果就算你没查到什么东西，也没查，因为你有可能真的会查到什么东西，就在你可能要掉进那个坑之前
2: 。可是你有时候你
3: 你陷下去了，你就不 care 那些问题。就像 Emily， 你有你有婆媳问题、嗯，你还是选择接受了。<笑>可以不要的话，你一定选择不要。但是你也没办法。嗯、我我
1: 如果知道我现在会这样，<笑>我就不会跟我老公结婚。
2: 不跟公婆住，就是一开始他交友栏就会有一些这样子的，
3: 对，嗯、呃，真假的，因为他是以结婚为导向的，所以他直接说结婚的那个他的条件是什么？ Oh. 我昨天看到一个很瞎的哦，他说他是单亲
2: 家庭，所以结婚要跟我妈住，但是我不跟公婆住。OK 啊，女生男生,男
1: 生,生 OK 啊，女
3: 生女生女生,、嗯、男生女生女
1: 生写
3: 得很清楚，嗯、我觉得我觉得很好，很因为、嗯、而且我发现就是这种单亲的家庭，我没有要诋毁的意思，但是很多大多数单亲家庭的父母对子女的情勒的程度是相较比较大的，因为他觉得相对一般的父母，他拉把你长大成人其实是相对辛苦。嗯，他希望你可以给他更多的陪伴，所以子女也会很一般性的，或者说你可以说他就这样被亲了长大，然后他也不自觉，他也觉得这好像应该的
1: 、就是，所以他长大
3: 以后，他的结婚对象，他就要求说你要跟我那个唯一的爸爸或妈妈住，因为他是我需要照顾的人
2: 。但其实我会觉得以相处来讲，算不
1: 公平吧。没，我觉得这种东西没有不公平或是公不公平的问题，因为这就是一个愿打一个愿挨，嗯嗯、没错。对，如果你愿意符合他的条件，那有何不可？讲到这个，会让我想到一件事情。以前我第一次被人家在网络上告白的时候，我是很惊喜的，因为我没有想过，跟人家在网络上聊天可以聊到对方跟你告白。但是呢。嗯嗯嗯像我年纪已经三十好几，我这一生当中其实也不少人跟我在网上告白。我到最后的感觉就是，你一个大男人躲在文字后面玩这种文字游戏，然后在网络上告白，不用负责。对你根本就不觉得要负责，或是你根本感受不到对方的真心诚意在哪里。所以
3: 没错，对
1: ，这也是叫软体让我其实不甚信任的一个感觉，对啊。好，但是我知道那 i c 现在的目的是什么了吧？你现在下载交友软体，是不是真的想要交一个女朋友？对啊，你我们刚刚讲的这些都是过去什么，我们就先不要提当年用好不好？我们先讲
3: ，<笑>现在也没很用。
1: <笑><笑>没有，我觉得
3: 你很棒啊！你之前我才
1: 跟你稍微讲一下交友软体，你真的有去下载，我觉得你很棒，就是你有想要真的去具体行动，嗯、但是你有没有真的去跟人家见面过
0: <笑>
2: 有有见过啊。然后几个，如果是从很久以前哦，也有下载过，后来就没用。为什么？因为。后来是觉得里面人大多的心态都比较像在钓鱼。嗯，
1: 你说假的吗？或者是诈骗吗
2: ？不，不是假的，就是钓鱼，就是一次认识很多个，然后每个都可能有点暧昧，哦，后就乱枪
1: 打鸟，是不是？哦，嗯嗯
2: 、也算叫乱枪打鸟，就是
3: 撒网啊，撒网不是钓鱼了、啊
2: 。你你只要你先上钩，基本上就被对方牵着走了
3: 。可是我不觉得这有什么错哎、欸，我
2: 也不觉得这<笑>这没有对错啊，我觉得这没,这没有对错，但就是这样认识的跟你想要认识的有一点差距吧
3: 。哦，我懂你的意思、嗯，你是说以你的交友的条件来说，嗯、你不希望你的对象是这种人、嗯，你的意思是这样吧
1: ？等一下，我想要问一件事情，因为就算你一直都跟、嗯，比如说你跟十个人聊天，你已经聊的内容是差不多的，<笑>可是对方的个性不一样，回应的方向也会不一样，你们后面发展的线也会不一样啊，对吧？对啊，因为
2: 其实我只是心态，就是
1: 嗯
2: ，他可能跟十个都微暧昧，哦、嗯
3: ，我懂了，我懂了。但是我跟你讲一件事，就是你呃，如果你选择要用这种方式去认识女生的话，这就是你高几率会遇到的人。<笑>对对对，所以我，我、嗯、我当初后来移除，就是因为这个原
2: 因。嗯、哦，对了，但现
1: 在又下载了
2: 、嗯。现在下载就觉得，嗯，好吧，我也这样就好。<笑><笑><笑>互扎互,互扎
3: 互互相
1: ，没有没有，他没有要扎哦。好，我们现在来看尼克个人档案好不好？雷，你看到他的个人档案，他放了几张照片
3: ？哎、欸，我现在还没打开，你怎么这么快
1: ？没关系，我有印象，他放了三张照片。我觉得他就是，呃，欸、我凭印象讲啊、欸。但是雷，你你你你如果有看到，你可以补充一下。我记得就是有有房间的照片，有他没有戴眼镜的照片。还有一张什么的照片我忘记了，还有一个在臃肿的照片，臃肿照片，然后一个在海边小小人的背影的照片。尼、嗯、克， Nick, 你想要表达什么？你可以告诉我为什么你要放这么多自拍吗
2: ？哦，因为他这个有规定啊，你一定要放自拍的照片啊。那你自對你，你
1: 放这些自拍照，你想要传达什么讯息
2: ？因为我照片不多，我就是把仅有的照片放上去而已。不是，等一下，嗯、我
3: 我先确认一件事情。就是配对的人会看到你所有的这些照片吗？还是要只看到一张？这个平
2: 台是模糊的
3: 哦， oh, 全部都看到，但是都都模糊的。对，然后但其他平台是都可以看到。你之前
1: 下载听的时候也是放这些照片吗？哦
2: 、对啊，应该差不多啊。
1: 我这边补充一下，其实 Nick 他有下载听的，但他很瞬间就被 ban 了。为什么呢？因为<笑> Nick， 你自己说你为什么听的寿命这么短
2: ？我只问了一句话，句話可以换代码
3: 。换赖吧，这<笑>还是不能换赖的一个一个叫友软体
1: 。它侦测到那个其他平台
3: 的名字、啊、我觉得
2: 对啊，因为其实之前用的最强的手法就是这样说，嗯，嗯我觉得这个软体有点不太好用，我们换换个地方好不好？啊，通常对对对对对。
1: 哎、欸，这这点我也想问，就是因为其实我在听者上聊，很多人都说，哎、欸，要不要我们我们到换 Tap 去了？我就不懂为什么不能在上面聊
2: 。我假设换赖好了，嗯
1: 。
3: 我可以看到你更多资讯哦，
1: 的确、嗯，
3: 尤其是照片，嗯，而且社交软体跟那些我们主流的社群平台来讲，相对你跟他断联的机会比较大
1: 。嗯，我这边要奉劝大家，就是在使用 Tinder 的时候，你一定要小心，你有没有滑错边。我第一次使用的时候就是滑错边了，我一开始还不知道左边跟右边是滑 match 跟不喜欢什么的，就是 Tinder 跟我说，哦、啊，有一个你 match 的男生要跟你聊天，然后是一个二十岁的印度小弟弟。就在我们第三次出去，我跟他出去三次哎、欸，因为我一直觉得只是朋友没有差。就是在第三天跟他出去的时候，我我记得就是在墨尔本，他有一个市中心旁边有一条河流，然后我们就在湖河河河旁边散步。他就跟我说 ：“Emily， 我我很喜欢你。”然后我就说：“哦、oh.
3: 哎，哎呦，哎哇塞，单刀直入，对他，已经有人吗？”
1: 有啊，但是就是你知道零零落落的晚上，然后大家就想象在公园的那种状态啦，没有什么人，但是有人零零落落。Oh. 对，然后你如果说是在情侣散步的状态下是很浪漫，但是问题是我对他没感觉啊，我我心中就是警铃大作，我就想说完蛋了，我要不要跟他讲说我是因为走误才把他划到了 match 呢？我要不要跟他讲这件事情
2: ？你跟他出来三次了，所以他可能会误会。
1: 可是我在踌躇要不要跟他讲说，其实这是个误会，但是我又不想要伤害他的心，然后我就跟他讲说，哦，没有，我其实对你没有这种感觉，我只是把你当做像弟弟一样，因为我也有一个弟弟，年纪比你大一点，你年纪比他还小、欸，诶，你对我来讲就只是一个小弟弟而已。弟弟然后他就跟我说 ，Emily， 我觉得年龄年龄不是问题，我不觉得这个会阻碍我们之间的关系的发展。这
2: 样
1: ，<笑>我当下吓坏了，我想到怎么办？然后我到底，我就跟他说：“哦，我没有没有没有，你真的你不要往那边去，我真的没有没有这个意思。”然后讲到最后讲不拢，他就抓住我的手，他就要强吻我，你知道吗？我当下真的吓傻，吓傻之余，你知道吗？我反射动作就是推他一把，差点把他推到河面。<笑>你知道这样一推就很明显嘛？我就是。大大的拒绝了他，然后当然就后来就很难看啊。我就一路上都走路都没有说话，然后对，很非常的尴尬。甚至后来好不容易回到家了，我以为这件事就这样结束了，因为我就觉得这个人行不通了，我不要跟他联络，免得他又更加误会我。结果你知道导致后来，就算我遇到我现在的老公的那个男朋友，我们在交往过程当中，他都会用不同的电话打电话给我，然后就说你现在住在哪里，我可不可以去找你？或者他到后面会很激动的说、嗯：“你就是要我这样子用不同的电话找你，你才会接电话吗？是吗？这种
2: 这已经哇<笑>变成恐怖情人
3: 了、欸。对啊，是恐怖情人吧、嗯
1: ？这大家真的要小心哎、欸！我真的只是第一次下载，听着不晓得怎么滑，然后手误就造就了这种事情，是不是很可怕
2: ？而且你还把电话留给他、欸。”
1: <笑>电话哦，那时候用花，他也是跟我说我们可不可以聊花 zap。可是你知道花 zap， 如果你要加，就是要交换电话。電話
2: <笑>
3: 所以、啊哦、我知道對、啊，对
1: ，真的就是如果你要换换平台的话，你真的就可以收集到对方的其他的讯息
2: 啊。对对对，你又可以用电话，可在网络上搜，看他我没有在网络留其他资讯、嗯
1: 。好聪明啊、哦！天哪。不过我跟你说，那个时候那个印度弟弟的照片，我发现印度人在 Tinder 上面很爱用的照片都是他们健身的照片，就是有 m u 啦。可是我那时候、嗯、他,他让我很有印象的是，他是那种有包那个头巾的印度人。我刚到澳洲啊，就觉得哇，太有趣了，那种文化冲击感很强烈。我觉得，不然你出来看看，是不是真的是哇，太酷了！到底那个帽子里面装的是什么的
2: ？见妹有没见面的时候把他帽子拔下来看一下？
1: 没有，我就盯着他帽子看。我说到底里面是什么？他就跟我说，就是我很长的头发，就这样。<笑>我跟他走在路上，真的会引发别人投以异样的眼光。姐、嗯、姐，不，不是姐姐，我哎、欸，我都跟你说，亚洲的女生在街上走起来，其实很难被猜出年龄、嗯。所以我跟他走在一起，我们年纪看起来是相仿的，虽然他才二十岁。嗯，我那时候我那为什么
2: 异样的眼光？
1: 我觉得是我们看起来就两个世界的人，一个印度人
3: oh, 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 一个牙洲人。嗯，会啊，会对吧、啊？会被看
1: ，对，真的会被看。我、哦、我不太会说那种感觉，真的文化的冲击感非常的强烈。
3: 你最后有报警抓他吗？还是怎样？
1: 没有，<笑>没有、欸，没有。但是我反而就是我老公就会因此就说，你到底跟对方干嘛？为什么他会一直找你？你是不是有跟他发生过关系？就是会有这种呼吁，对，或者是说你为什么没有跟我说过这个人、啊？对啊，嗯。欸、我们回到尼克的档案，因为我们真的必须要救他的档案，不然我们错过今天这个机会，可能也没有空
3: 了。哎<笑>、欸，尼克，我有放一张，就是我的 profile 的图片
1: ，我也要看
3: 。哦、你看、欸、有啊，他放在群组啊，你看一下。反正就是慢跑的比赛嘛，然后我有去参赛，摄影师帮我拍的。
1: 哦、oh, ，我跟你说，别人帮你拍的照片，这个也会加分，因为这表示说，就是不管是你人际关系可能是比较好，或者是你真的是有参与其中，你不是一个避暑的人，就是你以外的人帮你拍照，这个是会加分的。哎，这张照片很阳光哎、欸嗯
3: ，就跑步嘛，所以至少他会知道你有运动习惯，然后你愿意接触，就是你不是一个关在家里的人。
1: 对，宁、嗯、可
3: 你看到这张照片，你会得到这些资讯。对
1: ，你的你的照片必须要给看照片的人一些资讯。你喜欢户外活动吗？喜欢的话，你可能就是要学一下雷这这种照片的取向这样子。
3: 了解因为我现在看起来，你这些都是我觉得很像证件照
1: 。哎、欸，说对了，这个说的很恰当。对，太像证件。对，就是
3: 我看了以后没有资讯，不太懂我要怎么去用照片去认识你这个人。的、欸。好
1: 。最后一张其实我觉得有风景是蛮好，你你是在海边拍的嘛？但是我觉得人真的，你那个你的比例真的太小了，而且又背对对，就很背光。对对对。你如果呃前面的某一张自拍照的背景是这个海边的话，那我就会好很多哎、
2: 欸。你觉得合照会好吗
1: ？合照我觉得最常遇到的一个问题是，就是、人家会觉得说，所以是谁是你哦？对，尤其是女生，女生常常跟女生合照的时候就会分不出来谁是谁，尤其如果你的朋友还比你真。那你、嗯、你,你到底放？放看他会说，
3: 我可以认识你朋友
1: 啊<笑>。<笑><笑>没有、啊，他搞不好聊到聊三个礼拜才发现哦，所以我现在在聊不是我以为的那一个
2: <笑>有。有有的可能是先认识你，然后借由你去认识你朋
1: 友。哦，这个是个险棋哦，那你可能要放就是这枚你的这枚朋友照，嗯、然后
3: 就是我太浪费时间了，风险太高。嗯對對對哎、hey. ，专注专注 ，focus 在你的照片
1: 。还有还有，我们抓紧时间，念克你的你的个人描述。你的第一句是认真的吗？你念念看，我都不好意思念
3: 。努力让自己成为更好的人，荒谬，<笑>听起来就是样。我<笑>有这么荒谬的？你为什么
1: 会打这个？你在你在想什么？你会打这句话
3: ？就是
2: 一个。梗吗？是一
1: 个梗吗？你是想要企图用梗的感觉吗？
2: 我企图让别人觉得我是一个向上的人
1: 。No， 完全就是没有没有没有传达没有讯息没有没有
3: 。我收到资讯是，嗯，干，你是一个很无聊的人。
1: <笑><笑>你要觉得你很正面的话，<笑>你可能要就是描述一下你觉得正面的活动是什么，或是你认为什么样的事情是正面，或者什么样的事情让你感受到正面。你喜欢什么？呃，你喜欢去参加怎样的活动，让你感受到生,生活充满希望等等？我觉得其实甚至太过正面的内容都有点太
3: 、嗯
2: 、太
1: 做作,作的,太的
3: 感觉，太给白对、哦。对，嗯，哦、你可以第一句就什么“嗨，我是谁啊”什么的，我喜欢我喜欢做什么事情啊？然后这些是我在做的。然后我觉得现在因为这个这个叫什么交友 app， 或是这种类似这种社群软体，大家想要认识。找对象的那个人非常多，嗯，所以我觉得这个字界，我觉得是做出差异特色的一个很好的管道，嗯嗯，我不知道有没有在挡网址啦，我觉得有有
1: 在挡网址，尽量还是不要放网
3: 址。如果说会挡网址的话，就没办法，因为如果是我的话，我要介绍我给别人认识的话，我有时候会传 YouTube， 就是我自己做的影片，那种可能是我去爬山啊，或者我去参加什么活动啊，然后我自己可能稍微做用一些剪辑软体做出来的一些影片。我觉得是让人家更快的认识我，相
1: 较于你的连姐，你搞不好就只要说，就是我有在经营我的频道，然后我在做我喜欢做的事情的时候，我喜欢做记录。那我的频道名字叫什么？然后欢迎到 YouTube 去搜寻，有兴趣的人就会去搜寻呢、欸。嗯
3: 哼哼哼哼，没错，对，所以就是让那个人知道你喜欢做什么，然后但是又可以再深一点点。因为我有看你的第二段是写
2: 专业吧，就是我会的东西写上去。
3: 对，感但是让人家感觉这些东西好像是一种标签而已，嗯，它只是你在看一个网页旁边说，哎，你想不想学习财经技术？每天涨股，就是一个标签，你可以点一去。我觉得
1: 不然，你干脆就直接把你的目的写上去是最直白的、啊。你你为什么要认识其他人？因为你想要交往一段认知的关系，是吗？对啊。对啊，那我觉得光是这样，你就可以筛选出或是过滤掉一些根本不用聊的人、
2: 欸，对啊，浪费时间的人。对，
1: 这跟以往我们交往，呃，比如说可能是因为无聊啊上去交往的交往朋友的那种心态不太一样，因为有些人他只要随便放一句话他喜欢的话，然后觉得有共鸣的人就可以跟你聊天，那种跟我真的想要交往一段认真的关系，通常那个目的性是差很多的，而且是差别很大的，所以不如你就真诚一点。<笑>我看得出来，你现在是很想真诚，但是不小心就是有点给掰了这样。也
2: 也是啊，但其实这个是很久以前打的。哦<笑>、
1: oh, ，好，你赶快，你可以、嗯，你可以再修正一下。Oh,
3: 我再实验一下，下来拜把报告交给我交过来
1: 、啊。对,对，下来拜要不开会的时候拿出来看一看。哦、oh. ，你换一换，然后就开始有人密你，或者是你你密人家人家回你的的几率就比较高一点。好的部分是。你看起来不像渣男，<笑>你看起来是蛮真诚。没错，没错。对，没有什么诈骗的那种、那种特征啊，没有
2: 骗炮的特征
1: 。对，對<笑>我是说真的，交友软件上遇到的诈骗真的很多，尤其是男生哦、喔。我的男生朋友去用交友软件，跟我去用交友软件的，看到的世界是差很多的。他在上面遇到很多那种。有援交的啦，问他说：“我一晚只要五千块，你你要不要？”等等，就是我们在用这种软体的时候呢，大家一定要小心，因为诈骗很多陷阱也很多，我们永远都不知道就是在跟你讲话的人是不是其实很多坑啊，像什么已婚人士啊，还有那个未成年少女啊，或者是你想你以为是正妹，但其实是肥胖大叔等等，当然他们目的都不一样。你可能一聊下去，你就发现哦，这是要你投资，有些是要拉皮条，就是让你晕船，然后骗财骗色都有啦。大家不要觉得很铁齿，说不会被骗，小心踏出一步你就掰了，真的要小心。各位，就是虚拟世界的感情呢，嗯、其实到处都是陷阱。那，呃，像我们刚刚有提到裸照啦，或者是说真的不小心你遇到了未成年少女哦、呃，但是你却跟他合意了哦、呃，说说诶，哦、欸呃，我我有约约约好要一起出去汽车旅馆干嘛？但是呢，你怎么可能就是跟他讲说？呃、欸，我不确定你是不是未成年，我可能要看一下你的身份证。还有啊，关于裸照部分，就是如果我不想要被逼看裸照，可是对方呢就这样传过来了，那对方这样算不算犯法呢？这边我们要拜托廖律师来帮我们解惑一下了
0: 。嗨，大家好，我我是廖一智律师。刚刚的问题是未成年的部分嘛？我先从这边讲起好了，因为我们刑法是说，我们的立法者基本上预设立场认为啊，未满十六岁的人是没有同意或不同意从事性行为的能力的，所以跟他发生性行为就是违法。那未满十六岁这一个要素，一定要这个行为人有认识到这件事情。就是他一开始就知道这个人是未满十六岁的，那这样才会构成犯罪。所以我们会看到有一些人，他就是谎称自己已经满十八岁啦，或者是说谎报自己的年龄。这个就要看客观人的状况。当然，我觉得很困难，说大家要查看身份证件，或者是为了避免仙人跳，要签一个同意性行,行为切结书还是什么的。但这实物上不可能嘛，就是酒酣而热的时候叫人家把身份证拿出来，不是叫人家签名。这个应该不太可能，但你要有一些基于一些正当的理由，可以相信他超过十六岁，比如说你看到他有信用卡，或者是他有念大学之类的，
1: 是要找到租丝马就对了
0: 。如果我不知道的情况下，我是没有犯罪的。对啊，可是你的不知道不能是你说你傻傻的不知道啊。我我刚刚说的有正当理由，是到时候你可以解释说。哎、欸，他都有台大学生证的那个证件了，我应该正当理由可以相信他满18岁，超过16岁了吧
2: ？那如果是对话嘞，就是他跟你说他18岁
0: 。对话这个人太薄弱了，因为如果说他对话，他跟你说他18岁，可是他穿着打扮或者说他的身材容貌就是一个12岁的，<笑><笑>那说明你应该不是本是坏
1: ，就你故意的，故意假装没看见
3: ，故意被骗。哎，那如果对方的客观条件都很成熟了，比如说，哎，奇怪，怎么12岁就 F 罩杯，然后175公分什么的
2: ，然后打扮得很成熟
0: ，那那就很有机会啊，很有机会什么？有无罪是不是？对，很有机会说服人家说我真的不知道他未满16岁，就是客观条件也是一个法官会仲裁的那个。对对对。对所以，这个会考量的点因为你的主观有没有认识到这件事情是很难证明的。那那就是看客观的状况是不是一般人都会觉得说他应该满十八岁了吧？就是用用这个标准来去衡量。那冒用别人照片的话，第一个是最为人熟知的就是肖像权。肖像权是民法上面人格权的一种，那就是走侵权行为走民事处理。但是大家比较想问的是刑事。形式的话，第一个是那个照片是你自己拍的，它有违反著作权的可能。哦，这个如果构成的话，违法从事要处三年以下有期徒刑的。那另外就是他冒用照片以外，他可能还会冒用的一些个人资讯。就像你们在检讨尼克的个人档案的时候，因为你们认识他嘛，你们也有他的照片嘛，或者说你有他的社群团体可以去下载到他的照片哦，然后你去捏造一个他的个人档案。然后上面是有他的个人资讯，而且是正确的，或者说是真实的，会让人家误信真的是这个人。哦，那就有违反个资法的问题
1: 。所以，如果我跟雷觉得我们要帮 Nick， 但我们不告诉他，我们就是拿他的照片，然后跟他的资讯，就是创了一个个人 file， 然后帮他跟别的女生聊天，帮他把到的女生。但是 Nick 可以告我们，对不对
2: ？我不介
0: 意，我不介意，<笑><笑>可以是,是，可以告是,是。可以啊，可以啊，因为这会变成是说你你可能在这个平台上面发的言啊，或者是怎么样，这个会有妨碍名誉或者是其他之类的问题。你等于就是直接捏造一个账号，然后让人家误信以为是这个人说的话
1: 。但是这也要留下证据吗？这要怎么留下证据
0: ？就是去截图啊
1: 。但是他如果因为冒用你，然后对其他人做出不 OK 的行为，比如说他用你的资料。然后散播他的屌照，引发别人来，跟你的没有关系嘛，对吧
0: ？对，那那就跟尼克没有关系，尼尼克可能会收到很多法院的传票，可是最后应该会跟那边有关系。有两个点，一个是把裤子脱下来，我们来比对一下；第二个是虽然不是来自于他的，但是他有没有把这个别人的这个照片散布出去？啊、哦，他只要这这两个点都都没有构成就好了。
1: 如果他这样子，会不会还是有被认为是共犯的嫌疑？因为如果假设今天不是个人档案建立，然后怎么样，是像是诈骗集团用别人的银行账户做人头，然后去骗其他人的钱，这样子的行为，其实那个人头也有很有机会是共犯之一吧
0: ？那个人头就是帮助犯。我们讲诈骗集团的话，就是你提供这个人头账户，那这个人头账户就是他们在骗到这个金钱之后，他为了要隐匿这个金流，然后去找一些干净的账户来利用报案的时间差去把它换成美金，或者是把它领出来那这个提供账户的人就是帮助犯罪，就没有疑问。那如果放到这个例子里面来的话，是尼克有没有知道这件事情？所以说在这边去报案就很重要啊。这样到时候如果发生事情了，你就可以拿这个报案的三联单啊，或者是告诉的记录去跟检察官讲说，这个我我,我有处理啊，只是警察还没有查到啊 ，IP 啊什么的
1: 。那病人说，如果今天你可能莫名接到一通电话，就是、说先生有人控告你就是传屌照给他，然后你就必须要出,出面说明，你才不会成为共犯嘛，对不对
0: ？嗯，通常会这样打电话给你的，应该会是警察叫你去做笔录。我听
2: 到这种电话，我会以为是诈骗集团。
0: 你就请他留那个他的职称跟姓名，然后通常请你去做笔录的警员都还会给你手机电话号码，然后你再打回去那个分局，我是不是有这个人
2: ？所以保险起见，就是你接到类似的电话的时候，你再用公共系统去查是不是真的有这个人
1: 。那我们刚刚讲到那个传裸照跟屌照这种行为，就是你没有要求，但对方还是传了，他有没有办法？
0: 如果说就是你被屠袭啊，在台湾会构成性骚扰
1: 哦，对耶，是性骚扰吧
0: 。但是如果说是双方合意互传，那个是没有问题啊。只是就算在双方合意互传的情况下，你也不能在未经对方同意的情形下，把他的裸照转存下来，或者是说重制，甚至是转传给别人，这也不行啊。对你从下载那个裸照的那一刻开始，就开始一系列的犯罪行为。就是尽量不要发裸照或者是个人身体饮食部位的东西啊
1: 。对啊，大家散步出去自己的身体部位要小心。廖律师这边还有要补充的吗
0: ？我只要补充一个小点，就是当大家在开开心心的出去约炮的时候，哦、要注意，不管是男生或女生，你会害怕说对方事后反悔吗？
2: 对
0: ，我们不要说仙人跳啊，就是我我觉得有很多人他可能当下没有想清楚。哦，他可能过两天之后才发觉，哦，那个当下我是不同意的，这很多哎，哎
2: ，很多这样、欸，欸、对，这
0: 这这种是存在的嘛，就是我们也不是情调破坏者嘛，我们不会请他签切结束嘛，对，其中几个小技巧啦，就是那个思维，就是你要留下记录，意思不是说你要去请他签什么或者是调他说什么话，就是你去开房间的时候，你要跟那个柜台多聊两句话，然后把他名字记下来。为什么？因为他有可能是证人。然后可以去佐证你们当下在柜台 check in 的状况、哦、你是把它拖进去的，还是呃你们是有说有笑的哦？然后进出门的时候一定会有监视器嘛，稍微看一下哦。然后那个进去出来哦，都是很亲密的行为状况，可能是牵手啊、勾肩搭背啊，这些都可以去间接的佐证。因为强制性交的犯罪行为其实是很隐秘的，很难以被发现的，很容易会陷入某一个人的单一指数。或者是片面的控诉，所以要保护自己的状况就是，诶、欸，不要害羞了，然就是多制造一些状况，可以你事后去利用，而且要在有摄影机的情况下，没错，提供一个思路啊。嗯
1: ，我觉得这是一个很棒的补充，谢谢廖律师，这一集非常的实用。然后我这边也要告诉大家，就是当你在使用脚软体呢，也要非常的小心。香明答案是要提醒您，就是下载教友软体呢，有赚有赔。那教友软体也很容易成为情侣跟夫妻之间分裂的缝隙，所以请小心服用哦，好吗？今天就到这里啦，欢迎喜欢我们内容的朋友们给五星好评，我们下次再见啦，拜拜。